0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt Gottes Wort betrachten dürfen. Und ich begrüße euch hier. Gemeinde, ihr seid vor Ort. Wunderbar. Und ich begrüße aber auch alle an dem Bildschirm. Gottes Wort ist für uns da. Und ich möchte euch bitten, dass ihr mit mir steht, dass wir Gottes Wort in Matthäus Kapitel 5 lesen. Und zwar machen wir heute den Auftakt mit der ersten Seligpreisung. Aber ich möchte ganz gerne die ersten zehn Verse im Kontext, im Zusammenhang mit euch lesen. So hört das Wort Gottes, es ist heilig, es ist inspiriert, es ist unfehlbar und unsere letzte Autorität in unserem Leben. So hört Gottes Wort in dem Matthäusevangelium Kapitel 5, Verse 1 bis 10. Als er, das ist Jesus, aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm. Und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach, »Gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gesegnet sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Gesegnet sind die, nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden.« Gesegnet sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Gesegnet sind die, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gesegnet sind die Friedfertigen, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Gesegnet sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Amen. Lasst uns beten. Herrlicher Vater, wir danken dir für dein Wort. Ja, in diesem selben Matthäuse-Evangelium, da hast du gesagt vom Himmel her: Das ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Herr, so bitte, dass du deinen Heiligen Geist, mein Herz, unsere Herzen öffnest, dass wir dein Wort verstehen und dass wir dich, Jesus Christus, mehr und mehr erkennen, dich als unseren König mehr und mehr lieben und dir als unserem König in unserem Leben hier auf Erden mehr und mehr dienen. Darum bitte ich dich, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Setzt euch gerne. Ja, in den Seligpreisungen, die wir in den nächsten Wochen studieren wollen, da geht es stets um das eine Thema, das Königreich Gottes. Matthäus nennt es hier das Reich der Himmel. Was ist das Reich der Himmel? Was ist das Königreich Gottes? Das Königreich Gottes ist, kurz zusammengefasst, Gottes Volk an Gottes Ort unter dem Segen der Regierung des Königs Jesus Christus. Worum geht es also im Reich der Himmel, Reich Gottes? Da ist ein Volk, nämlich Gottes Volk, all die Gläubigen, die Gemeinde, sind an Gottes Ort, sein Platz. Letztlich ist es neue Erde, neue Himmel. Und sie alle stehen unter der Regierung des von Gott eingesetzten Königs. Und das ist kein geringer als Jesus Christus. Und genau der, der erzählt uns heute diese Worte hier in seiner Predigt. In diesem Königreich leben also gläubige Menschen. Gläubige Menschen, also, also Christen, haben andere Haltungen als ungläubige Menschen. Christen haben andere Herzenseinstellungen als die Welt und der Zeitgeist. Ja, gläubige Menschen, die wertschätzen andere Dinge. Sie haben auch andere Vorbilder. Gläubige Menschen haben andere Helden. Das heißt, Christen gehören zu einem anderen Königreich. Nicht zum Königreich der Welt, sondern zu dem Königreich Gottes. Und dieses Königreich Gottes ist das Thema, was im gesamten Matthäus-Evangelium eine große Rolle spielt. Also es geht immer darum, dass Jesus Christus als derjenige dargestellt wird, der der König ist. Er ist aber ein besonderer König, er ist auch ein leidender König. Aber er ist jemand, der im Zentrum steht hier und zwei Dinge, die ich da betonen möchte, wenn wir uns das gesamte Matthäus Evangelium anschauen, dass Jesus der Messias ist, in dem Gott der Vater alle Verheißungen, die im Alten Testament gegeben worden sind, hier erfüllt. Und zum anderen ist Jesus Christus derjenige, der das Königreich Gottes hier einführt, nämlich durch sein Leben, durch sein Tod, und durch seine Auferstehung. Und wenn wir uns jetzt die Seligpreisung etwas näher anschauen, also als einleitender Überblick, dann sehen wir, dass der Apostel Matthäus schon in Kapitel 4, Vers 17 dieses Thema eingeführt hat. Denn dort spricht er, Kapitel 4, Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe, herbeigekommen. Das heißt, das Königreich Gottes ist nahe, weil Jesus da ist. Er ist der König. Und Er sagt, ich bin hier, das Königreich ist da. Unter euch. Und unser Herr Jesus Christus ist der festen Überzeugung, dass es eine gute Nachricht ist. Denn er sagt, beziehungsweise es wird berichtet dann in Matthäus, Kapitel 4, Vers 23, und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen und verkündigte das Evangelium vom Reich wenn wir also vom Reich sprechen vom Reich Gottes von Gottes Königreich dann sprechen wir gleichzeitig von dem Evangelium ist das Evangelium vom Reich und deswegen geht es dann wenn wir diese Seligpreisungen studieren heute und in den nächsten Wochen es geht immer um das Evangelium, die gute Botschaft und was ist die gute Botschaft was ist das Evangelium Kurz gesagt, die Person und das Werk Jesu Christi. Es geht um die Person. Es geht darum, wer er ist, durch Gottes Gnade zu erkennen, dass er sowohl vollkommener Gott ist, als auch zugleich vollkommener Mensch. Glaubst du das? Das ist die Person. Aber zum Evangelium gehört auch die Person, die was gemacht hat. Nämlich, was hat sie getan? Jesus Christus hat ein perfektes Leben geführt, er hat alle Gebote gefüllt, auch die Seligpreisungen. so zu sein, hat er in Perfektion gelebt. Und dann ist er am Ende seines Lebens aus Liebe und Gnade ans Kreuz gegangen. Er ist gestorben für all die, die durch Gottes Gnade dann in das Königreich hineinkommen sollen. Er wurde begraben, aber er ist auferstanden. Und er hat sich zur Rechten Gottes des Vaters gesetzt. Und von dort aus regiert er jetzt. Und von dort aus wird er auch wiederkommen. Glaubst du das? Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft. Und wenn du das glaubst, dann bist du ein Bürger des Königreiches. Und dann sind gerade diese Seligpreisungen für dich. Wir sehen, dass dieses Thema Königreich Gottes alle Seligpreisungen äh, betrifft. Das sehen wir nämlich, wenn wir uns angucken, die Verse hier 3 und Verse 10. In Verse 3 steht doch, gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Hier geht die Klammer auf. Dann kommen sieben, also sechs weitere Seligpreisungen und dann kommt die Achte am Ende in Vers 10, gesegnet sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Seht ihr immer dasselbe Ende? Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Klammer auf, Vers 3, Klammer zu, Vers 10. Es geht um das Reich der Himmel, auch was dazwischen ist. Es ist wie mit einem Brötchen, mit der Wurst in der Mitte. In der Mitte die sechs Seligpreisungen, die erste Brötchenhälfte, Klammer geht auf, untere Brötchenhälfte, Klammer zu, geht wieder in Vers 10. Das ist das Thema. Das heißt, die Verse 3 und Verse 10 sind von Gott ganz beabsichtigt, strukturell da reingesetzt um so das Thema zu zeigen, worum es Jesus Christus geht. Es geht um das Reich Gottes. Und jetzt geht es dann insgesamt in diesen zehn Versen darum, zu erkennen, dass Jesus Christus hier von bestimmten Herzenseinstellungen spricht. Er spricht von Herzenseinstellungen, die jeder Bürger des Königreiches haben sollte. Aber bitte, versteht mich gleich zu Anfang richtig. Es geht heute... Und auch in den nächsten Wochen nicht darum, dass wir hier von der ganzen Moralpredigten halten und sagen, das musst du tun, das musst du tun. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, ah, das sind die acht Seligpreisungen, so muss ich sein vom Herzen her, ja, dann komme ich in das Königreich hinein. Nein. Zuerst die Gnade, zuerst die souveräne Gnade, zuerst greift Gott ein und schenkt dir ein neues Herz, dann bist du ein Bürger des Königreiches. Ja und dann aus der Gnade motiviert, willst du dann auch dem nacheifern, solche Herzenseinstellungen zu bekommen. Das heißt, diese acht Herzenseinstellungen sind keine Aufgaben auf einer To-Do-Liste, die du erfüllst und danach als gecheckt erfüllen kannst. Das heißt, durch gute Werke, durch das Einhalten von Regeln oder sogar durch das Einhalten dieser Normen des Königreiches, nämlich dieser acht Herzenseinstellungen, können wir uns das Königreich Gottes nicht erarbeiten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin ein Mensch, der neigt, immer wieder dazu, in die Selbstgerechtigkeit hineinzufallen, nach dem Motto, ich kann mir das und das erarbeiten und ich kann mir das verdienen. Herr, schau doch, wie gut ich schon bin. Aber dieser Zahn ist mir gezogen worden, als ich Kapitel 5, Vers 20 gelesen habe. Dort steht, denn ich, Jesus Christus, sage euch Jüngern, also auch dir, Markus, und alle, die ihr glaubt, wenn eure Gerechtigkeit, die der Schriftgelehrten und Pharisäer, nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Reich der Himmel eingehen. Sehen wir hier, nicht durch eigene gute Werke, durch unsere Selbstgerechtigkeit kommen wir in das Königreich Gottes, sondern allein durch den Glauben an einen anderen, der ein perfektes Leben geführt hat und der für uns gestorben ist. Das ist das, was dich ins Königreich hineingebracht hat, wenn du hier bist und glaubst. Und das sehen wir doch auch im Kontext. Drei Verse vorher, Kapitel 5, Vers 17, dort steht, was Jesus gesagt hat, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Jesus hat gesagt, die Gesetze sind gut, wir wollen sie einhalten, sie sind heilig, wunderbar. Aber nicht du kannst sie perfekt erfüllen, sondern ich schaue auf mich. Ich habe es getan, ich habe sie erfüllt. Und ich finde, da schließt sich auch so der Kreis. Äh, Pastor Christoph hat es eben erwähnt. Wir hatten die Galataserie und was haben wir denn da mitgenommen? Liebe Gemeinde, doch das eine, dass wir nicht aus Werken gerechtfertigt werden, sondern wie Paulus im Galater Kapitel 2, Vers 16 sagt, das haben wir doch erkannt, dass der Mensch nicht aus Werken des Gesetzes gerechtfertigt wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Können wir dazu arm sagen? Das ist das Entscheidende, dass wir aus Glauben, gerechtfertigt werden. Und genauso wollen wir das jetzt auch betrachten in dieser Serie von Predigten zu dem Königreich Gottes, zu den Seligpreisungen. Denn da geht es auch darum, dass wir nicht auf uns selbst schauen, was wir tun müssen, sondern auf den schauen, der schon für uns diese Seligpreisungen erfüllt hat. Und weil er das schon für uns getan hat, können wir aus dieser Gnade heraus motiviert und dankbar, den Seligpreisungen aber hinterherjagen. Verstehen wir dieses Verhältnis von Souveränität Gottes, Verantwortung Mensch. Also macht es euch bequem auf den Stühlen hier, aber auch nicht zu bequem. Wir müssen schon weiter aus Gottes Gnade leben. Das heißt, die Seligpreisungen richten sich nicht in erster Linie an solche, die durch das Einhalten moralischer Normen des Königreiches in das Königreich hineinkommen wollen. Vielmehr richten sich diese Seligpreisung an solche, die durch Gottes Gnade in dieses Königreich Gottes schon eingetreten sind. Das ist das Herrliche. Das heißt, wenn du hier bist und Gott hat dir aus lauter Gnade schon ein neues Herz geschenkt, dann bist du ein Bürger des Königreichs. Dann hast du schon dein Vertrauen in Jesus Christus dein König gesetzt. Das heißt, diese acht Seligpreisungen sind mithin also der Ruf Gottes an dein Herz und an mein Herz. Es ist ein Ruf Gottes an unsere Herzen, an unsere gläubigen Herzen, dass wir verwandelt werden durch die Realität, wer wir durch Gottes errettende Gnade in Christus schon sind. Das heißt, wir Nachfolger Jesu Christi sollen vom Herzenscharakter so werden, wie wir in Gottes Augen in Christus schon sind. Ist das nicht herrlich? Und das darf uns doch erleichtern. Und ja, dann lass uns doch auch motiviert der Heiligung hinterherjagen. Der Punkt dass die Seligpreisungen in erster Linie an die Jünger Jesu Christi gerichtet sind, sehen wir dann jetzt auch in den ersten beiden Versen. Schaut rein, Matthäus, Kapitel 5, Verse 1 und 2. Dort lesen wir, als er aber die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich setzte, traten seine Jünger zu ihm, und er tat seinen Mund auf zu einer Rede, lehrte sie und sprach. Was steht da in Vers 1? Es geht um seine Jünger. Das sind die Jünger Jesu Christi. Was macht ein Lehrer? Er kommt, er setzt sich. Was machen die Schüler, seine Jünger? Sie setzen sich unmittelbar zu ihm. Im Hintergrund gibt es auch noch eine Volksmenge. Und ganz am Ende der Bergpredigt, in Kapitel 7, lesen wir sogar, sie waren erstaunt. Also sie haben auch zugehört. Sie haben das ganze Geschehen in dem Sinne beobachtet und haben auch zugehört. Aber in erster Linie richtet der Herr Jesus Christus als König seine Rede an seine Bürger, an seine Jünger seines Königreiches. Wenn wir also heute und in den nächsten Wochen auch die Seligpreisungen studieren, dann sehen wir Folgendes. Wir werden herausgefordert. Ich werde herausgefordert und jeder von uns, der diese Worte hört, wird herausgefordert. Nämlich, wir müssen ganz klar Stellung beziehen, zu welchem Trommelschlag wir marschieren. Der Theologe Ian Duggett stellt in seinem Buch zu seinen Seligpreisungen daher folgende Frage. Marschierst du nach dem Trommelschlag der Welt oder nach dem Trommelschlag des Königreiches Gottes, wenn du ihn denn hörst in Gottes Wort der Bibel? Mit anderen Worten, woran orientieren wir uns? Wer gibt deinen Takt vor? Wer gibt dir deinen Rhythmus vor? Gleich am Anfang seiner Predigt, also in diesen ersten zehn Versen, beschreibt uns Jesus Christus somit den idealen Glaubenszellen. Also er sagt, ich zeige euch mal hier, wen ihr beneiden sollt. Schaut auf den, das ist der, der diese folgenden acht Herzenseinstellungen in excellence, par excellence, durchführt, der so ist. Mit anderen Worten, Jesus Christus fragt mich und fragt auch dich, wollt ihr sehen, wie ein Glaubensheld aussieht, den ihr Gottes Kinder alle beneiden sollt? Dann schaut euch die Seligpreisung an. Wirklich, Herr Jesus? Beneiden? Ja, beneiden in einem heiligen Sinn, in einem Sinne nachzueifern, sein Vorbild finden in und das ist nämlich genau das, was das griechische Wort Makarius bedeutet. Üblicherweise wird das übersetzt mit gesegnet ist. Ähm, Ihr Schlachter, die Übersetzung, die ich hier habe, die, die sagt zum Beispiel glückselig. Ich weiß nicht, was eure Übersetzung sagt, es gibt unterschiedliche Übersetzungen hierzu. Ich habe mich dazu entschieden, hier dieses griechische Wort mit gesegnet sind zu übersetzen. Das heißt, Jesus Christus sagt uns damit, das ist eine von Gott anerkannte Person, die jeder Christ beneiden sollte, um auch so zu werden wie sie. Das heißt, Jesus Christus malt uns ein wunderschönes Bild vor Augen und sagt uns, ich sage euch mal, was ein wahrer Held in den Augen Gottes ist. Der christliche Held ist arm im Geist er ist trauernd, er ist sanftmütig, er ist hungrig und durstig nach Gerechtigkeit, er ist barmherzig, er ist rein, er ist friedfertig, er wird um Jesu Christi Willen verfolgt. Das heißt, die Seligpreisungen, das sehen wir doch, die fokussieren nicht darauf, was wir tun sollen, was du tun sollst. Filme beschreiben diese Segnungen dass diejenigen, denen diese Seligpreisungen gehören, genau eben in deren Leben diese Seligpreisungen, also diese Herzenseinstellungen erkennbar werden. Gesegnet zu sein bedeutet also nicht nur subjektiv glücklich zu sein, sondern vielmehr objektiv von Gott in Christus anerkannt zu sein. Das heißt, im Kontext der Bergpredigt heißt gesegnet sein, dass Gott einen Bürger des Königreiches anerkennt. Dass er ihn befürwortet. Dass er ihn gut heißt. Ja, dass dieser Bürger des Königreiches Gott wohlgefällt. Ja, es ist sogar so, dass Gott gratuliert dem Bürger des Königreiches, weil er eben diese acht Herzenseinstellungen übrigens seines Sohnes, mit sich bringt. Durch Gottes Gnade gewirkt. Wie sieht es aber jetzt in mir aus, in dir aus? Also mich hat diese Prävorbereitung sehr, sehr herausgefordert, weil mein Herz auf einmal um ein Tablett war. Aber ich glaube, da wollte Gott mich auch haben. Wie geht es dir damit, wenn du das hörst? Willst du auch ein solch gesegneter sein, eine solche gesegnete Person? Nach welchem Segen strecken wir uns aus? Wessen Anerkennung suchen wir? Wessen Wohlgefallen begehrst du? Wer ist dein Held? Wer willst du sein? Wovon träumst du? Wer ist dein Held? Willst du zum Beispiel sein, wie Lionel Messi, der so gut Fußball spielen kann? In die Gruppe würde wahrscheinlich ich zu neigen. Oder willst du, dazu gehöre ich bestimmt nicht, so schön singen können wie, mhm, könntest du dir ausmalen? Oder möchtest du so schön und reich sein wie XY? Ich meine, wir alle, wenn wir ehrlich sind, haben in unserem Herzen alle die Tendenz dazu, uns unsere eigenen Helden zu schnitzen. Wir alle. Wir alle neigen dazu, viel Zeit und Energie zu investieren, um unseren Helden in unserem Herzen ähnlicher zu werden. Die einen versuchen also den Fußball stundenlang hochzuhalten, andere singen beständig vor dem Spiegel. Wieder andere posten Bilder oder Stories auf Instagram oder wer weiß wo im Internet. Was auch immer wir tun, wir tun das letztlich deswegen, um einem Helden ähnlicher zu werden. Mit anderen Worten, was willst du, wie dich ein anderer sieht? Möchtest du in den Augen des anderen geliebt sein? Möchtest du respektiert sein? Möchtest du in seinen Augen als intelligent dastehen? Meine, häufig haben wir ein Wunschbild von uns selbst, wie andere uns sehen sollen. Und dafür tun wir dann ganz viel. Wofür mühst du dich? Frag dich das ganz ehrlich. Worauf ist dein Herz fokussiert? Ich meine, jetzt, wo wir hier sitzen, natürlich alles auf Jesus konzentriert. Klar, aber was ist am Montag bis Samstag, wenn dich keiner sieht? Welche acht Dinge willst du, dass sie sich in deinem Herzen und deinem Leben entwickeln? Welche acht Dinge willst du, dass andere Menschen in deinem Leben sehen? Ich muss mich auch fragen, was steht auf deiner Wunschliste, Markus? Umfasst deine Liste Armut im Geist, Buße, Sanftmut, Hunger und Durst nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit, Reinheit, Friedfertigkeit, Wille, um Jesu Christi Willen verfolgt zu werden? Puh, bei der letzten hat es mich voll rausgehauen. Um Jesu Christi Willen verfolgt zu werden, eifer ich danach? Ist das meine Herzenseinstellung? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ist bei mir noch so viel Luft nach oben. Ist das bei euch auch so? Ich sehe, wie es einige den <lacht> Danke. Also, durch Gottes Gnade dürfen wir da hineinwachsen. Aber entscheidend ist, dass der Jesus Christus hier sagt, gesegnet sind. Das heißt, wir dürfen nicht woanders nach diesem Segen suchen. Und da müssen wir unser Herzen bewahren. Denn unser Jesus Christus sagt, dass jeder andere vorgeschlagene Segen nur ein Trugschluss und eine Illusion in der Wüste ist. Solche anderen Segen, worin wir sie auch suchen mögen, führen letztlich nicht zu einer wahren Erfüllung. Denn eine wahre Erfüllung, die kann alleine in unserem Herrn Jesus Christus sein. Amen. In diesen Seligpreisungen jetzt, in diesen Versen 1 bis 10, zeigt uns Jesus also, was eine wahrhaft erfüllende Segnung ist. Und das ist das Folgende. Das einzige Leben, das Gott ewiglich segnet, ist das Leben, das gekennzeichnet ist durch die acht Herzenseinstellungen der Bürger des Königreich Gottes. Haben wir das verstanden? Das einzige Leben, das Gott ewiglich segnet, ist das Leben, das gekennzeichnet ist durch die acht Herzenseinstellungen der Bürger des Königreiches. Heute und auch in den kommenden Wochen werden wir also sehen, dass Jesus Christus in den Seligpreisungen unsere weltliche Definition von was ist ein Held? Vollkommen umdefiniert. Er stellt es auf den Kopf. Und er zeigt uns, wer in den Augen Gottes ein wahrer Held ist, dem wir als Gläubige nacheifern sollen. Fangen wir also an mit der ersten Seligpreisung. Matthäus 5, 3. Zuerst die einleitenden Anmerkungen. Jetzt, was heißt denn jetzt konkret diese Seligpreisung in Matthäus Kapitel 5, Vers 3? Dort heißt es, Gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Drei Dinge wollen wir uns hierzu anschauen. Denn es ist so, dass nicht nur wie bei dieser Seligpreisung, sondern bei allen Seligpreisungen, ist es so, dass sie aus drei Bestandteilen bestehen. Bestandteil Nummer eins ist das Versprechen eines Segens. Bestandteil Nummer zwei, die Forderung einer Herzenseinstellung. Dritter Bestandteil, die Verkündigung des versprochenen Segens. Also wir haben das Versprechen, wir haben die Forderung und wir haben die Verkündigung. Schauen wir uns das der Reihe nach an. Punkt Nummer eins: das Versprechen des Königs. Was verspricht er? Ein Segen. Denn er sagt, gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Gesegnet sind was heißt das? Ich hatte es eben schon erwähnt, es ist eine von Gott anerkannte Person, die jeder Christ beneiden sollte, um auch so zu werden. Das heißt, Jesus malt uns hier mit dieser ersten Seligpreisung einen Teil des Gesamtbildes vor Augen. In den Augen Gottes ist ein wahrer Glaubensheld derjenige, der gesegnet ist, weil er arm im Geist ist. Beachtet bitte, was der Herr Jesus Christus hier nicht sagt. Er sagt hier nicht, gesegnet könnten eventuell die Armen im Geist sein. Nein, das sagt er nicht. Er sagt, er stellt es eine Feststellung, das ist ein Indikativ. Der Herr gibt eine Bewertung ab und er sagt, die Armen im Geist sind, die sind gesegnet. Ob sich das immer so anfühlt, ist eine andere Frage. Aber objektiv, in Augen Gottes, sind wir das. Und das ist wichtig, dass wir das auch im Glauben annehmen. Gerade unter herausfordernden Umständen, wie wir sie auch jetzt haben. Dieses Gesegnetsein drückt darüber hinaus etwas Passives aus. Das heißt, Gottes Kinder sind in dem Sinne passiv, dass sie Empfänger von Gottes Gnade sind. Deswegen fokussiert der Apostel Matthäus hier in Matthäus 5,3 und damit Jesus Christus nicht darauf, was wir als Gotteskinder tun sollen, sondern hier werden in den Seligpreisungen eine Segnung beschrieben, die all denen gehört, deren, Leb-, deren Leben im Königreich Gottes gekennzeichnet ist durch Armut im Geist. Und das führt uns zum zweiten Punkt. Ja, was ist denn jetzt diese Armut im Geist? Punkt Nummer zwei. Die Forderung des Königs. Ja, was fordert denn der Herr? Er fordert eine bestimmte Herzenseinstellung. Welche ist das? Armut im Geist. Denn er sagt, gesegnet sind die geistlich Armen. Was meint Jesus nun damit, wenn er sagt, arm im Geist? Zunächst einmal als Anmerkungen dazu, was er damit nicht meint. Jesus meint damit nicht, dass Armut im Geist bedeutet, dass jemand geistig arm sein muss. Also intellektuell dumm. Mit nach dem Motto, es kommen nur Blöde in den Himmel. Das ist damit nicht gemeint. Er sagt hier nicht, gesegnet sind die Blöden oder die Dummen, sondern gesegnet sind die arm im Geist sind. Armut im Geist bedeutet auch nicht, Finanzielle Armut. Arm im Geist zu sein heißt nicht, dass man kein Geld hat. Das sehen wir an verschiedenen Stellen in der Schrift. Zum Beispiel hat mich das erinnert an den aramäischen Herrführer Naeman. Der war reich, aber der hatte Aussatz. Der Prophet Elisa hatte ihm gesagt, wasch dich siebenmal im Jordan, so wird dein Fleisch wiederhergestellt und du wirst rein sein. Können wir in 2. Könige 15 nachlesen. So, und jetzt geht es darum, ja, er ist reich, aber worauf schaut Gott? Auf sein Reichtum? Steht der Reichtum ihm entgegen? Er war anfangs zornig. Es fand er überhaupt nicht witzig, in den schmutzigen Jordan zu gehen. Aber durch Gottes Gnade hat er sich gedemütigt. Und er ließ sich untertauchen. Und er wurde rein. Wir sehen also hier, dass ähm, die Glaubenshaltung des Naemann das Entscheidende war. Und das sehen wir auch in einem anderen Beispiel, wenn es darum geht, um die arme Witwe. Könnt ihr euch an die Situation erinnern, wo Jesus im Tempel ist und er beobachtet, wie viele Reiche viel Geld in den Schatzkasten werfen und er sieht auch, wie eine arme Witwe nur zwei kleine Münzen hineinwirft. Aber was sagt Jesus dazu? Markus, Evangelium, Kapitel 12, Verse 43 und 44. Der König sagt, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte. Ihren ganzen Lebensunterhalt. Sehen wir hier, es geht dem Herrn um unser Herz. Es geht um ihn das Herz der Frau. Denn die hat im Vertrauen auf Gott alles gegeben, was sie hatte. Es wurde für sie alles. Das ist vollkommene Hingabe. Was Sie sehen also, finanzielle Armut ist nicht gemeint. Ja gut, aber was meint Jesus denn damit, wenn er sagt, Armut im Geist. Hier hat mir sehr geholfen zu gucken, was sagt Gott in seinem Alten Testament dazu. Dort bin ich auf folgende Verse gestoßen. So sagt zum Beispiel Gott durch David in Psalm 34, Vers 7. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Das heißt, hier ist es der Elende, der zu Gott ruft und wird erhört und errettet. David sagt in Psalm 40, Vers 18, bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Du bist meine Hilfe und mein Retter, mein Gott, säume nicht. Das heißt, David bezeichnet sich hier selbst wie elend und arm. Er bittet den Herrn, ihn zu helfen und zu retten. Das heißt, arm zu sein bedeutet, Schwach zu sein, hilflos zu sein, mittellos zu sein. Das heißt, du hast in dir selbst keine Ressourcen, keine Mittel, um dich selbst aus der Not herauszuholen. Das heißt, David unterstreicht hier, dass es der Bedürftige ist, der Gefangene. Denn das sagt er auch in Psalm 69, Vers 33, 34. Wenn das die Elenden sehen, werden sie sich freuen. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz soll aufleben. Warum? Denn der Herr hört auf die Armen und verachtet seine Gefangenen nicht. Möchtest du auch zu diesen Bedürftigen, diesen Gefangenen hören? Vom Herzen her, das sind solche, die sagen, ich bin bankrott. Ich bin pleite ich bin insolvent, ich habe in mir keine Ressourcen, ich bin absolut zahlungsunfähig und ich weiß es auch und ich gebe es zu. Das ist die demütige Herzenshaltung, die dahinter steht. Das heißt, jemand ist arm im Geist, wenn er seine geistliche Gefangenschaft sieht. Jemand ist arm im Geist, wenn er, so zitiere ich jetzt unseren Pastor Wolfgang Wegert aus dem Buch Die Seligpreisungen, ein solcher ist, ein solcher, der zur rechten Selbsterkenntnis gelangt ist. Wolfgang schreibt weiter, Wer aufhört, sich selbst zu überschätzen, wer den Betrug seiner eigenen Einbildungen erkannt hat, wer sich sieht, wie Gott ihn sieht, nämlich als erbärmlichen Sünder, der ist arm im Geist. Könnt ihr dazu arm sagen? Amen. Das ist auf den Punkt gebracht, was es heißt. Jemand ist also arm im Geist, wenn er vor Gott seine eigene Schuld wegen seiner Sünde erkennt, indem er zum Beispiel auch das Vater unser betet, Vergib uns unsere Schulden. Er weiß, dass er vor Gott mittellos ist, dass er in sich selbst keine geistlichen Mittel hat, um sich selbst aus seinem geistlichen Bankrott zu befreien. Er weiß, er kann nur zu Gott kommen und ihn um Barmherzigkeit und Gnade zu bitten. Er weiß, um seine vollkommene Abhängigkeit von Gott. Weißt du das auch? Dann hast du diese Herzenseinstellung. Das erinnert mich an den Geist des jüngeren verlorenen Sohnes. Anfangs war er noch selbstsüchtig und selbstsicher, hat sich von seinem noch lebenden Vater das Erbe vorauszahlen lassen, weggegangen, alles verprasst. Aber dann, sagt uns Lukas in Kapitel 15, Verse 17 bis 19, durch Gottes Gnade kam er aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und vor dir versündigt. Ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Sehen wir hier diese Herzenseinstellung? nachdem der verlorene Sohn kein Geld und nichts mehr zu essen hatte, da beugte er sich in seinem Herzen und bekannte, ich habe mich versündigt. Horizontal gegenüber meinem Vater. Aber noch schlimmer, vertikal ja, gegenüber meinem Gott. Ich bin unwürdig, ein Sohn zu sein. Aber das ist eben nicht ein armer Sohn, sondern seiner, der arm ist im Geist ist. Denn in Demut entleerte er sich seines bösen Stolzes, in Demut entleerte er sich seiner Selbstgerechtigkeit und kam zu seinem Vater mit leeren Händen. Bist du auch bereit dazu, zu deinem Vater im Himmel mit leeren Händen zu kommen? Mich hat das so sehr erinnert an ein Lied, das ist die dritte Stufe. Das ist ein Lied aus dem Jahr 1776. Da heißt es, ich komme mit leeren Händen. Ich hänge mich einfach an dein Kreuz. Nackt bitte ich um Kleidung. Hilflos bitte ich um Gnade. Schmutzig fliege ich zur Quelle. Wasch mich, Heiland, oder ich sterbe. Das ist die Herzenseinstellung, die wir brauchen. Und das ist auch die Herzenseinstellung, die Jesus Christus in seinem Gleichnis mit dem Pharisäer und dem Zöllner uns zeigt. In Lukas 18, 3 steht, 3, Lukas Kapitel 18, Vers 13, und der Zöllner stand von ferne, wagte nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, Oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Das ist jemand, der arm im Geist ist. Und das ist genau die richtige Stelle, wo ich stehen möchte, neben diesem Zöllner mit der Herzenseinstellung. Und alle die, die durch den Glauben an Jesus Christus im Königreich Gottes sind, die dürfen uns alle daneben stellen. Bist du bereit, dich neben diesen Zöllner vom Herzen herzustellen? Dann hast du seine Herzenseinstellung. Möge es Gott in uns allen wirken. Denn dann wissen wir, dass wir im Glauben angenommen haben. Alleine Gottes Gnade, alleine seine Barmherzigkeit hat uns in dieses Königreich hineingeholt. Dass wir jetzt unter dem Segen seiner Regierung stehen, das ist alleines Gottes Werk in Christus durch den Heiligen Geist. Wie Paulus es uns sagt in Epheser 2,8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, sondern Gottes Gabe ist es. Bist du dankbar für diese Gabe? Aber ich möchte gerne auch ein Wort richten an solche, die, die diesen Glauben nicht haben und die nicht sagen können, dass Jesus Christus der Held aller Helden ist, der ihr Retter ist, ihr Erlöser. Auch dich frage ich, welche Herzenseinstellung hast du? Hast du auch so zu denen, die noch so in der zweiten Reihe stehen, zur Volksmenge? Was willst du im Gerichtssaal Gottes einst sagen? Willst du dann auf deine guten Werke dich berufen? Willst du sagen, wie intelligent du bist? Willst du sagen, wie schön und wie reich du bist? Willst du auf deine vielen Bemühungen hinweisen, einem weltlichen Helden nachzujagen? Gott lädt dich heute ein, deinen bösen Stolz abzulegen. Deine Selbstgenügsamkeit, dich davon zu entleeren und mit leeren Händen, mit einem demütigen Herzen zu Gott zu kommen. Bekenne ihm, dass du geistlich bankrott bist. Bekenne ihm, dass du in dir selbst keine geistlichen Mittel hast, um dich aus der Sklaverei der Sünde herauszuholen, Dich ins Königreich Gottes hineinzuarbeiten. Du kannst es nicht. Gib es zu. Und wenn du das tust, dann kannst du im Glauben annehmen, dass es da jemanden gibt, nämlich Jesus Christus, von dem diese seligpreisungen sind, der sich für dich schon am Kreuz hingegeben hat und genau die Schuld, die du nicht mit deinen eigenen Mitteln bezahlen kannst, um genau um diese Schuld schon bezahlt zu haben, mit seinem kostbaren Blut, dann ist für dich das Königreich Gottes geöffnet. Und dann ist die Forderung des Königs, nämlich arm im Geist zu sein, erfüllt durch Gottes Gnade. Möge es so sein. Und das bringt uns zum dritten Punkt, nämlich zum dritten Bestandteil, die Verkündigung des Königs. Die Verkündigung des Königs ist jetzige Zugehörigkeit des Königreichs Gottes. Das heißt, er sagt, gesegnet sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Was ist also jetzt der konkrete Segen für diejenigen, die arm im Geist sind? Wir erkennen das hier in dieser Verheißung, in Kapitel 5, Vers 3, wie auch in den anderen sieben Verheißungen daran, dass das Wort denn erscheint. Das habt ihr überall. Denn ihrer ist das Reich der Himmel. Denn sie werden das Land erben und so weiter. Hier geht es also darum, hier steht, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist der Lohn, das ist die Belohnung, das ist das Vorrecht. Interessant ist, dass Gott hier in seinem Wort davon spricht, ihrer ist das Reich der Himmel. Das ist also ein Verb, was in der Gegenwartsform aufgeführt ist. Da steht nicht wird sein, sondern ist, es ist schon jetzt. So ist es in Vers 3 und auch in Vers 10. In den Versen dazwischen habt ihr gesehen, da steht eine Zukunftsform. Da steht zum Beispiel, gesegnet sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Zukunft. Oder sie werden Barmherzigkeit erlangen. Zukunft. Aber Vers 3, Vers 10, Klammer auf, Klammer zu, bedeutet ist, es ist schon jetzt. Das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen. Ja, Jesus Christus ist jetzt schon der König. Ja, das Königreich ist jetzt schon nahe herbeigekommen. Aber das Königreich ist noch nicht wieder vollkommen hergestellt. Ja, wir alle als Bürger des Königreiches, wenn du hier bist und an Jesus Christus glaubst, dann bist du ein Bürger des Königreiches. Dann hast du schon jetzt das ewige Leben in seiner gnädigen Gegenwart. Aber Jesus Christus ist noch nicht wiedergekommen. Noch keine neue Erde, neuer Himmel. Das heißt, das vollkommene, wiederhergestellte Königreich, das wirst du dann in der Zukunft erben. Die Krone der Gerechtigkeit, die hast du durch das, was Jesus Christus für dich schon getan hat. Die, hat, die liegt schon für dich bereit. Aber keiner von uns hat sie auf, oder? Aber wir werden sie bekommen, wenn der oberste Hirte kommt und uns diese Krone der Gerechtigkeit aufsetzen wird. Also wir sehen, dass Matthäus hier zu Recht sagt in Matthäus 5,3, das Königreich gehört den Gläubigen schon jetzt. Aber wir dürfen auch zur Kenntnis nehmen, da kommt noch was. Das Beste, das kommt noch. Und das bringt mich dazu, zu sagen, was dieses besondere Vorrecht ist. Sind wir uns dessen bewusst, was es für ein Vorrecht ist, für ein Privileg? Diese Segnung zu haben, im Königreich Gottes jetzt schon zu sein? Wir dürfen in seiner Gegenfahrt sein. Darum geht es doch. Das ist doch auch das, wo, wo es letztlich darauf hinausläuft. Offenbarung 21. Ich bin euer Gott und ich bin bei euch, der bei euch wohnt. Das ist der Gott, der bei uns sein wird. Und er wird abwischen alle Tränen. Sehnst du dich danach? Das ist das, was noch kommt. Aber das ist auch schon das Vorrecht, was wir jetzt genießen dürfen. Alles, was wir also brauchen, ist arm im Geist zu sein. Und diese Herzenseinstellung, die hat unser Herr Jesus Christus als erstes genannt. Weil es die Grundlage ist an Herzenseinstellung, wenn erstmal unser böser Stolz gebrochen ist, nachdem Gott erstmal mein eigenes Herz gebrochen hat, in meiner Selbstgerechtigkeit, dann war ich offen um ein Empfänger seiner Gnade zu werden. Aber wenn wir dann erstmal arm im Geist sind, nicht, nicht perfekt, bitte versteht mich richtig, aber doch nachhaltig, werden wir Christus ähnlich und immer mehr haben wir diese Herzenseinstellung, dass wir demütig in der Abhängigkeit zu Gott leben, dann dürfen wir doch wissen, dann müssen wir auch in dieser Herzenseinstellung verbleiben, wir müssen unser Herz bewahren. Wie soll das gehen? Das geht nur, indem wir einen Tausch machen. Das ist ein Tausch. Wir beugen uns im Herzen und wir geben Gott unser Herz, was immer noch gefüllt ist mit dieser Neigung, dass wir uns um unser eigenes Königreich kreisen, dass wir ihm in Demut unsere schmutzigen Kleider geben, unserer Selbstgerechtigkeit und von uns von ihm dieses Kleid der Gerechtigkeit jeden Tag neu anziehen lassen. Und dann heißt es, auf Christus zu blicken. Und ihr Lieben, nur weil ich das hier predige, heißt das nicht, dass ich das schon alles lebe. Ich brauche dazu genauso Gottes Gnade wie jeder von uns. Und diese Gnade ist Gott gerne bereit zu geben, aber dabei müssen wir darauf achten, dass wir auf Christus blicken. Ja, auch ich neige dazu, im Alltag mich wieder um mich selbst zu drehen. Aber wenn wir auf Christus schauen, dann schauen wir auf den Richtigen, nämlich auf den Helden aller Helden. Denn ob schon Jesus Christus selbst das Leben ist, er ist die Quelle des Lebens, er ist der Schöpfer des Lebens, berief er sich aber doch in der Wüste, als er versucht werden sollte, auf Gottes Wort ob schon Jesus Christus selbst alle Kraft und Weisheit in sich hat, suchte er doch die Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, im Gebet. Jesus Christus blieb also im Wort und Gebet und zeigte damit seine vollkommene Abhängigkeit vom Vater, seine eigene demütige Armut im Geist. Lass uns daher auf ihn schauen, den Anfänger und Vollender unserer Armut im Geist. Amen.